0: 用舞蹈摇摇。我们曾坐在巴比伦的河边，一追想起西安就哭了。我们把琴挂在那里的柳树上。旧约诗篇。站在三十二层的落地窗口，我觉得自己好像被卡在上不接天、下不挨地的尴尬处境里。天空是黑色的。屋顶是黑色的，地面也是黑色的，他们都显得遥远而陌生。一团一团的灯光，仿佛妖怪的眼睛，炯炯的要吞没一个赤裸裸的我。终于可以不用穿高跟鞋，不穿内衣，也不用再去上班。有时候放弃的英勇，就是一个充满快感的瞬间。其后漫长而无聊的日子，是不是会后悔？谁还会管呢？我就这么顶着刚洗完的湿漉漉的头发，光着身子蹲在地板上，胡乱收拾好箱子，用手机订好了四个小时后飞清迈的机票。我给蘑菇发了一条短信：十个小时之后，清迈机场接我，而后关机、穿衣服、出门。作为一个金牛座姑娘，蘑菇做过许多不符合自己身份的事情，比如放弃保研名额。一定要证明自己的实力，考上研究生遭遇情伤，撕掉录取通知书，提起包就去泰国支教。不出半年，那个对我说我没有停止，在最好的时候就离开他的文艺男，空降清迈，两个人在他狭小公寓的单人床上滚了整整一周，谁也没哭，谁也没笑，就那么和好了。文艺男飞回去读他的研究生，一晃就是两年。我们做了四年的大学同学，做了六年的朋友。大一的某个晚上，我去宿舍楼偏僻角落的楼梯间抽烟，碰到蘑菇在那里盘腿坐着弹吉他，又黑又直的长发遮住半张脸。后来我们经常一起在那个楼梯间吃烤串、喝啤酒、骂人，也一起在深夜骑行，二环绕上一圈。我最喜欢夜晚的长安街，他最喜欢鼓楼的清晨。一起旅行，一起去国土写论文、写论文，一起复习考研，一起在学校里散步，一起抱头痛哭过。那时还有个不安分的青春，可以为自己虚构一个梦想。回过神来，才发现两部电梯都停止运行。拖着箱子下楼时，我竟然嘿嘿笑起来。下了一半到十六层，发现满地积水，在橘色灯光的映射下。仿佛是鲜血顺着台阶一层一层横流下去，我就趟着这滩鲜血，听着膝盖因颤抖而发出的咔拉声，筋疲力尽，跋涉完三十二层楼。保安在抱着茶杯笑呵呵的看着我，累坏了吧？住几层啊？十六层，一对新婚夫妇今天刚搬进去，就燃气热水就燃气热水器爆炸。刚刚来了两辆救火车，吓死了吧！哦，一场近在咫尺，我却什么也不知道的灾难。承认吧，你就是脾气差、运气更差、行动力更差的普通人。在飞机起飞的一瞬间，我对自己谆谆教诲：在蘑菇们还没有男朋友，我也没有工作的时候，我们看了一些不该看的书和电影，就总以为自己是不同的、特别的。可现实终究会告诉你。淹没进人海，每个人都不同，每一个人都一样。那时候的底气，只不过是因为在明天没有到来之前，所有的事情都可以想当然。比如，我从十岁起就认定自己会成为作家；十二岁的时候，相信自己是下一个三毛；十五岁毫不怀疑自己会去念牛津；十七岁拥有人生第一双高跟鞋，等待大学里跌宕的爱情。二十岁，闭上眼睛都能看到自己成为悠闲散懒散的自由职业者，每天打打字、晒晒太阳的样子。一直到二十五岁，我没有完成任何一样角色设定，灰溜溜的坐在飞机上，连爽肤水都没有拍，蒙着一脸干巴巴的困意。梦到海面上的龙卷风，巨浪朝脸上猛拍下来，吓得睁开眼睛，清醒过来，飞机落地。语言陌生，我随着兴致勃勃的人潮往外走，一眼就看见简直可以给青麦当色花的大白牛蘑菇，瞪着一双肿成馒头的眼睛，冲我挥手：“你失恋了，你失业了。”从某种意义上来说，我们都是失败者，情场商场总要失去一样，而另一样压根就不曾拥有过，和这世上的大多数人一模一样。他接了我，就去给高中生上汉语课，我则蜷缩在他的小床上，开着古老的台式风扇，一直睡到傍晚，在汗液的分泌和蒸发中寻找内心的平衡。我发现我竟然一点也不想念那份我忍了三年了、付出了三年却从来没有爱过的工作，替上司背黑锅、被同事打黑枪、惹了主管的闺蜜，以至于他亏空的活动专款要我弥补。各路愤懑郁结无处宣泄，总以为自己是穿着高跟鞋踏平职场，眼泪只掉在厕所隔间里的新时代坚强美少女。慢慢才会明白，不过都是自己的意淫。我和满大街朝九晚十、匆匆赶地铁、过天桥、穿马路的人没有任何不同。我放不下每个月的房租、化妆品与美食，就这么点，就这么简单。人的崩溃有时候就是这么一瞬间。在项目完结的汇报大会上，总爱在饭桌上炫耀自己小三尚未成功，蹬走老公九零后嫩模女友的主管，把所有人挨个夸奖一遍，唯独绝口不提独自加班一整月，加到暴瘦时斤的我。大概我的千里之堤早已被一穴注空。我猛然站起来，说了句：“这个世界上是不是所有的坏人都不知道自己是坏人？”都都不觉得自己三观不正，就在百人注目中，被目送出了我三年来循规蹈矩的北漂生活。想到这里，我就把自己乐醒了。少年的时候总愿意装成熟，等该成熟了才发现，自己从灵魂到言行都幼稚的可笑。有哪个二十五岁的都市白领嘴巴里还能蹦出“坏人”这种单薄的词汇？是的，只有我。蘑菇从楼下七幺幺买了饭回来时，我才真的意识到我没有工作了，我失去目标了，我已经在泰国了。我嫌弃的扒拉了两口咸菜肉末盖饭，说：“你每天就吃这个，难怪会连脚都从三十六码瘦到三十四码。”他说：“不是啊，我还吃泡面，省钱都喂狗了。”我白了他一眼：“你不用怀疑我面前的这个姑娘。”因为文艺男，文艺男抱怨了一句寝室浮躁，没办法专心读书做学问，就把工资大半打给他，让他在学校附近的小院里租了清静的单间，当做苦雨宅，我们去向导吧。我的一个学生家里是渔民，有远洋的渔船。他说他爸爸可以带我们去向导，那里没有那么多游客。我看过他拍回来的照片。好呀，什么时候出发？现在。我不知道走了多远，也不知道还有多远，只知道夜色渐浓，寂静的只有热带植物的气味在漂浮。是他学生的爸爸在开车，一路上都有浓烈的雪茄香味。我们的病肩躺在敞开的卡车上，说着对方，说着自己，指责对方。上个月他来看我，买了戒指给我，可是我太瘦了，戒指整整大出一圈。他说拿回去换。机票钱又是你出的吧？上个星期他还说要和我结婚，第二天就再也不接电话、不回短信。我打了120个电话，他终于回了我一条短信，说他喜欢同班的一个女同学，和我再也没有联系了。我一点都不明白，怎么就再也没有联系了呢？他说他和我太像了，像一个人，所以想找个和自己不一样的女孩子谈恋爱。我哭了三天，决定接受这个现实的时候。他要来找我诉说对那个女孩子的感受，我不想听，他就骂我。他说和我是一个人，所以要把什么都告诉我。他说就算我不理他也没有用，我们是分不开的。他已经通知了所有同学我们分手了，他要追求别人。无数电话打过来询问，我又不是明星，是分是合又关别人什么事？突然觉得好可笑。我们我们打赌。不出三个月，他又会来找你和好，你也一定会答应。你这辈子就这样了，就好像你这辈子不是这样。他送给我一个白眼，翻身过去，不再说话。就因为我不想这样，所以才会辞职。那你想怎样呢？也许你会更狼狈的去找，去面对下一份工作。不知道，我也翻身过去。这颠簸的路途，是我见过最黑的夜。也因为陷在黑暗里，我才能对自己的恐慌视而不见。我们从清迈到曼谷，再从曼谷去往某个偏僻的出海港口。坐上船的时候，我们谁都没有力气，也没有心情欣赏风景，各自抱着一个铁皮桶，吐得天昏地暗。我不停地问：“还要多久？还要多久？”直到海上风暴的突然来临，一切都像我梦里的样子：天空晦暗，狂风呼啸。渔船剧烈的颠簸，我看到蘑菇苍白的脸上有汗珠一颗颗,颗掉下来。我在心里使劲的骂了一句：“他妈的，还有谁比我运气更差？”蘑菇用泰语和船主交谈，声音抖得断断续续。他说：“如果我们不就近先找个小岛停靠，没关系的，不会死，不会死。”多么轻描淡写！我不知道你是否见过那样的景象：当你被巨浪推向岸边。岛上晴空万里，而你回过头，却看见远处的大海被漆黑的浓云笼罩，电闪雷鸣，整个天空也变成愤怒的海洋。我想起我曾经频繁出差坐过的夜航，月亮在舷窗外，而机身下的云层碰撞的电光火石。船主合十双手，跪在岸边念念有词，含混不清的语调仿佛来自漆黑云端。蘑菇说：“今天不应该有风浪。”他们认为是神的暗示。我提了一连串的问题，要求蘑菇翻译，得到的答案是：目前不知道经纬度，以前也从来没有停靠过这个岛。但是按照航程判断，应该离向导不算远。我不是鲁滨逊，也不是少年派，我觉得自己是世界第一倒霉蛋。神的暗示大概就是要告诉我，折腾来折腾去，只会折腾的要小命，所以老老实实苟延残喘下去。才是所谓修行。我们随着船主沿着林中小路往小岛的腹地走去，有农田，有稻草人，有简陋的农舍，还有正在做饭的人家。孩子们抱着菠萝在啃。我说：“蘑菇，我们把自己卖到这里做媳妇儿吧，这么白一定卖好价钱。”蘑菇说：“不会种地，不会织布，一天到晚做梦，不倒贴钱就好了。”后来我们再说起那一天。都惊讶于自己忘了害怕这回事，所以你看，我们就是这么懦弱，失去了事业和爱情，竟然就失去了必须要回到那里那个社会中去的理由，还以某种英雄主义不断自我催眠。蘑菇岛说，咳咳蘑菇说岛民的泰语有地方口音，他听不太明白。船主可以和他们交流，村子里的人热情地招待我们吃饭。浓烈的咖喱和辣到极致的沙律，让我们直接哭到头晕。我听不懂他们在说什么，只能看懂他们的笑容。这世界上有许多神奇的时刻，我好像是遭遇到了其中之一。吃了饭，我们围起来唱歌跳舞，生起火来烤鱼、嗯。好像远方来的就是贵客。又一个夜晚降临，风风从遥远的海面掠过，高高的树顶。潮湿又香甜。我和向来拘谨的好姑娘蘑菇，也和他们一起围着火堆手舞足蹈<咳>，一直到深夜。他们唱起安静舒缓的歌谣，像摇篮曲，像赞美诗，又像农耕时代的传说和海浪一唱一和。他们的日子每天都这样度过吗？大概是我们看的太多，知道的太多。所以心才会虚索无度，才会无论得到什么也不满足，才会有那么多的伤心与难过。就算这一刻多么致命美好，我想我也不会愿意留下来。我也是。这一刻，我突然觉得自己曾经对爸爸妈妈说：“我才不会像你们那么没有追求，过庸碌的生活，为别人打工时，他们露出的无畏笑容，早已说明了一切。”为什么他们可以坚持一份枯燥的工作几十年？面对一个可能有很多缺点也没了激情的爱人几十年，把心从身体里掏出来拴在一个孩子身上一辈子，为什么我不可以？这些与理想无关的日常，突然显露了全部的英雄主义。第二天，我们出发，没有去向导，而是回了曼谷。蘑菇请我吃了一顿太太太大餐，去曼谷的 KTV 里唱了一堆粤语老歌，在夜市里买了许多冰箱贴。这熟悉的物质味道胜过海上质朴的传奇，我们都懂。烂醉在街头的时候，我接到电话，是去年辞职的朋友。听说你终于掀桌走人，来我这里吧，工资只高不低，后天能面试否？我看了蘑菇一眼，说：“好，我现在去机场。”蘑菇哈哈大笑起来：“你这辈子就这样了，别说自己有梦想，好吗？”回去之后，听说那对新婚夫妇没有生命危险，电梯又恢复了运行。我想，我很想找个旅行网站，写下短短两天泰国之旅。如果算旅的话，可是想了想，不过是两个心情不好的姑娘一起遭遇了倒霉事而已，不好玩，也不传奇。我知道的。我还是会被同事坑骗，还是会遇到带着亲妈出差蹭吃蹭喝，结婚都要跟公司申请外采摄像随同的奇葩上司，还是会看到实习生被欺负挺身而出，但是又不会死。在我又要穿着内衣和高跟鞋上班的那天，蘑菇给我打电话说，他果然要和我和好，说我们是同一个灵魂，你先别吐。我学生的爸爸后来又开船去找过那个岛两次，都没有找到。那个暴风雨里的永无岛，是我们曾到过的、属于这颗蓝色星球的微小角落，而生活永不逃离的可能。如果你愿意，可以去找一找那一片面朝日落的海水。